0: en ese caso, te pronuncio lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días, Esfera. Buenos días, madre espera. Hola, amigos. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Gente Chachi. Sí, señores, hoy volvemos con estas entrevistas en las que nos acercamos a personas que queremos conocer un poquito más, que seguramente, a lo mejor, muchos de vosotros ya conocéis, porque ya hemos hablado con ellos o con ellas. Pero en este caso, pues, nos acercamos un poco, nos ponemos el café o el... ¡Uy! Se ha acoplado una llamada. ¿Puede ser tuya? Puede ser mía, sí, sí. Yo pensaba, digo, mía. Espera que voy a apagar el móvil. No, es lo que tiene hablar con una señora autónoma que la llama mientras hablamos. Es que pensaba que no se oía, ¿eh? Sí, pero esto, las nuevas tecnologías se siguen acoplando. Esto avanzamos y se siguen acoplando. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, ella es Patricia Tablado, Patch Girl. Gente Yanchi. ¿Cómo estás Patricia? Bien, bien, con la llamada compla <risa> Bueno, pero esto es la vida en directo, esto es la vida sí. en directo y esto es porque, pues eso, es una mujer que trabaja <risa> a, todas horas. a todas horas y entonces pues lo normal es que pase esto, ¿no? que te llamen y a lo mejor si tienes que cortar en un momento, pues cortamos con lo que sea. Eh, ah. Ella ya la conocéis mucho, seguro, porque ha estado con nosotros en muchas ocasiones, dando charlas en la academia, la tenéis también con un curso maravilloso y, y queríamos tenerla aquí un poquito más pues para que nos cuente un poco su historia.
2: <risa> historia de superación ahí, cuando sí. no iba a los partidos de, de béisbol de mis hijos <risa>
1: Y, y claro, esto muy fuerte. Esta, la historia de Patricia. Eh, don, ¿Cómo ha llegado a ser este personaje maravilloso de Internet que lo inventaste tú, prácticamente?
2: Sí, sí. Yo cuando llegué era campo todo. O sea, había una, claro, había una valla ahí marcando Internet y, y toda la blogosfera, pues, cabía en un bar. Claro, en el Iris Robert de Avenida Brasil,
1: concretamente. <risa> Todos hemos pasado por allí. Bueno, Patricia, pues te he ha hablado,
2: eres periodista. Sí. Eh, sí, sí. Te cuento. Sí. <risa> estudié, estudié periodismo y acabé el, el año del 11M. He trabajado en... El año del 11M he trabajado en Tele5, he trabajado en periódicos que no deben de ser nombrados, he trabajado en la guía del ocio, he trabajado... Eh, luego en agencia de, public vamos, de publicidad para la gente que no está en el rollo este digamos de publicidad, en realidad es de relaciones públicas que son los que llaman a los periodistas y le dan la turra, para Microsoft llamaba eh, vendiendo Windows Vista de ominoso recuerdo ¿Eh? Eh, <risa> 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 y luego pues nada después de la agencia esa eh, me llamó un señor y me dijo ¿tú quieres ser mi community manager? porque yo ya <coughs> empecé, el año que acabe la carrera empecé un blog personal y bueno, pues como siempre he ido ahí un poco, he sido un poco aguililla, pues me llamaron para escribir blogs para otras personas y llevo desde el año 2010, do, sí, 2010, escribiendo blogs para otras personas y trabajando en internet y hablando en nombre de marcas. Así.
1: Bueno, es un buen resumen. Además, o sea, has comentado que tenías un blog. Yo, de hecho, yo te conozco por tu blog. O sea, desde sí. el principio, por esto no es un desfile. Sí, que <risa> lo... es un desfile de modelo. De modelos, sí, ¿eh? se quedaba ahí. De modelos. De modelos. Cuéntanos un poco ese blog, en qué consistía y por qué lo abriste. Pues eh,
2: yo me fui de Erasmus el, año el penúltimo año de carrera y... Y atormentaba a mis amigos con correos electrónicos. O sea, las newsletters estas que ahora odiáis, pues eh, también las inventé yo y mandábamos todas las semanas a mis amigos contándoles, ¡Ah, pues mira, esta semana, me mí borrachera no sé dónde! Y me he hecho
1: pellas y... Bueno, ¿No se bebe, estas cosas... ¿eh, niños? No sé no, no. nada.
2: Hombre, como de... Era... Bueno, tú imagínate con el presupuesto de un Erasmus, imagínate lo que yo bebía. O sea, la locura no tiene cura. Don Simón. Sí. sí. Y señores Simón, que yo estaba en Italia... <risa> y, y nada, luego a, cuando volví del Erasmus descubrí que existían los blogs y me abrí un blog en Blogspot y ahí sigue, o sea, bueno ya hace un montón que no lo actualizo es verdad, ¿eh? Sí, ya,
1: ya. Porca miseria <risa>
2: Maledetta,
1: ¿por qué no escribes?
2: Porque no no tiempo. escribo per toda la gente.
1: Ah, bueno, claro. Eso sí te da de comer mejor, ¿no? O
2: sea. Sí, el problema es ese. Que, que, es que escribir gratis está muy bien y escribes lo que te da la gana. Pero yo ahora mismo estoy en una situación en la que me ha comido la ola. Trabajo mucho para mis clientes, eh, tengo dos niños que tienen 7 y 5 años y, y luego además me, me gusta dormir y ver a mis amigos alguna vez
1: bueno es que eres y... más loca Patricia cómo <ríe> se te ocurre vives al borde del abismo sí.
2: hemos sido engañadas o sea, porque siempre nos han vendido la moto y que podemos hacerlo todo y es mentira es podemos mentira
1: no es verdad, no, no se puede, algo hay que dejar o sea, de comer por ejemplo no, no sé. comer. pues mira
2: entonces eh, bueno, pues en este momento mi renuncia ha sido eh, mi blog no lo escribo, pero me tenéis en Twitter escribiendo las mismas gilipolleces que en el blog, que en mi Twitter es <risa> pachiguel, arroba pachiguel y, y nada, ahí básicamente eh, cuento las tonterías que contaba en el blog, solo que en formato reducido o en hilo, vamos
1: ya pero yo estoy muy cabreada con eso, con eso, no contigo en general, sino con el mundo yeah. bloguero. Ya. Yeah. Porque ahora oh. todos... No, ahora no, no, lo voy a hacer. Yo también, eh, que conste que esto lo aplico a mí misma también, porque yo también dejo de escribir. Pero todos nos vamos a hacer hilos a Twitter. Ya. Yeah. Y, y pensamos que eso se queda ahí como fijo para que todo el mundo lo vea. Y no hay algo sí. más, más volátil que, que Twitter. Hilo.
2: Pero ¿sabes lo que pasa? Yo, por ejemplo, en, en mi agencia, mi agencia se llama Community Madre, en mi agencia tenemos Twitter, eh, pero yo ahí sí que escribo el, el, el blog, o sea... ¡Ah, claro, de ¡Qué lista! ¡Qué lista! Me da de comer. Ah, muy,
1: ah, claro, será eso.
2: Claro, o sea, por eso, queridas amigas blogueras, si vivís del blog, no dejéis de escribir del blog, porque... En realidad, o sea, las modas van y vienen, que ahora eh, está súper de moda los hilos de Twitter, pero es lo que dices, o sea, los hilos se van como lágrimas en la lluvia, las fotos de Instagram se te caducan en 48 horas, pero el blog permanece, o sea, yo sé que esto es como súper de abuela cebolleta, chicas, y quise escribiendo en el blog, pero es verdad, claro, porque el blog lo tenéis vosotras, porque pasa mañana, cierra Twitter y el blog sigue. Pasa mañana cierra Facebook y el blog sigue. Y si queréis si seguís escribiendo eh, y, o sea, si yo solo pudiera dar un consejo eh, si habéis empezado con el blog, retomadlo retomadlo porque el... Maravilloso. es que es que es verdad. Yo cuando empecé estaba Second live ¿Tú te acuerdas de Second live Sí. <risa>
1: <risa> Estabas también. No, no, no que va, que va. Yo, no, si, yo soy poco de meterme en en cosas de internet, así... No soy tan aventurera como tú. Pero es verdad, mira, ¿dónde está Second Life? ¿Dónde está?
2: Es que yo me acuerdo cuando yo curraba en el periódico que no debe ser nombrado, nos llegaban notas de prensa. Y decían, Izquierda Unida, primer partido político que da un mitin en Second Life. Y estábamos todos así, Puh, el futuro ha llegado, Second Life. Olvidar, ya no ya se dan notas de ruedas de prensa en la realidad. Y con Life vino y pasó, pero igual que Twenty... Eh,
1: ¿sabes dónde o sea, trabajé yo?
2: En, ¿En Que Te Que. ¿En qué? Bueno, ¿te
1: acuerdas? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿Qué ¿Qué vino Paris Hilton? Ahí está, pues ahí trabajé claro? yo en la agencia que sacó Que Estaba yo en el lanzamiento. ¿Dónde está Que Te Que? <risas> ¿Eh? ¿Dónde ¿Dónde sí. está?
2: Con ole.com y
1: y Terra Efectivamente, las cosas pasan y, y, y es que nos lo ha dicho ella, ya, ya podríamos terminar esta entrevista.
2: Patricia. Sí, ya está.
1: Ya está. Venga, Pero ya no, está, no lo vamos ya a hacer. No lo vamos a hacer porque me interesa mucho esto que has soltado así de en mi agencia. En mi agencia, porque yo tengo una
2: agencia. O sea, ¿Tienes una agencia? ¿Sí? sí, bueno, me lo inventé una mañana. O sea, esto de la agencia es una cosa súper loca, de verdad, es. Eh, yo te cuento. Yo trabajaba en otra agencia que no debe ser nombrada, pero la podéis buscar en mi LinkedIn y mm, estuve trabajando seis meses para clientes muy grandes, que, que otro día os cuento, y mm, entonces resulta que mm, en un momento dado me dijeron, mira, eh, vete a trabajar desde casa y yo, ah, 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 estaba, me había enterado hacía 15 días que estaba embarazada de mi segundo hijo. Ese momento fantástico que toda mujer desea escuchar cuando dices, no te vas a trabajar desde casa, te mantenemos el trabajo, bueno, ahí hubo una pequeña lucha de, ¿por qué me van a pagar menos? Bueno, la típica lucha de, estás trabajando, cobrando una nómina y pasas como autónoma y le dices, mira, no voy a currar lo mismo, si antes cobraba 1.500, no lo voy a hacer esto por 500, o claro. sea, tanto tanto no soy. Estoy preñada, mi marido está en paro, pero tanto, tanoso son. Y entonces <risa> fue ese momento mágico de... Eh, bueno, pues me fui a currar desde casa seguía trabajando para la agencia empecé a acumular clientes para mí y cuando tenía reuniones con la agencia iba vestida de mis rusos yo soy gordita o sea, bueno si me estáis viendo en el vídeo bueno, pues yo siempre he tenido esta forma gordita entonces iba super, pues cada vez más gordita y justo coincidió más o menos esta época del año y me fui a la comida de Navidad me fui con la ropa súper ancha y yo pensando me dicen hola, ¿qué tal? y ya aquí poniéndome de, de polvorones jajaja ja, ja, qué risa y yo, Dios mío como me pillen, me echan y mi hijo <risa> tenía que nacer en junio ¿vale? entre medias esto fue, la crisis total porque me dio la triple, el triple screening, las que sois madres ¿sabéis lo que es el triple screening? pues me salió como el culo, <tose> me salió que mi hijo no nacía o que muchos problemas entonces era como Dios mío el trabajo me tiene que ir bien por favor, porque este embarazo, o sea fue un embarazo de la caca entonces, eh, durante el embarazo de la caca, que yo no le podía contar a los clientes que me estaban haciendo una amniocentesis, o sea, fue todo, aquel año fue todo mal. ¡Qué
1: maravilloso! Tenés y... hijos,
2: ¿eh? Sí, lo recomiendo altamente. Dios mío. Y... Pues total, que llega el mes de marzo y yo ya con un bombo que te cagas porque el niño tenía que nacer en junio... Cojo y digo, soy una mujer, eh, mi trabajo vale un de verdad, los clientes están contentos conmigo, soy la pera limonera, eh, mi marido por fin había conseguido trabajo, porque mi marido estaba en paro durante todo este periodo, paro de autónomo, que sabéis que equivale a <risa> cero, <500 euros.
1: risa> y yo cobraba 500 euros, o sea, fue como... ¡Qué no estrés! ¡Me voy a poner de parto yo sin estar embarazada ahora mismo! <risa> Y bueno, pues
2: nada, en marzo no en marzo o en abril llamé a llamé a la agencia y le dije al jefe, eh, hola señor jefe, que mira, que estoy embarazada, que voy a parir dentro de tres meses, que ahora mismo como, como estamos en una situación difícil, no voy a cogerme la baja. O sea, yo voy a seguir trabajando para ti, para los clientes, porque además yo antes había hablado con los clientes y sabía que estaban contentos, porque además todo solo notas. Eh, y entonces el hombre este me dio la enhorabuena, me dijo que muy bien, que, que los niños, que es lo mejor que puedes tener en la vida, que viva la natalidad. Esta charla me la dio cuando me contrató también, porque le dije que tenía una hija y que no quería tener más hijos, y <risa> que era mentira, pero claro, en una entrevista de trabajo, y me dice, no, no, muy mal, Patrick, ¿eh? muy mal, es que los hijos son lo mejor de tu vida, ten más, ten más, y yo... Me quedé un poco flipada y dije, bueno, mira, aquí estoy a salvo. Bien, porque yo ya pensaba tener más. Y...
1: <risa> bueno, Pero total, no es... se lo digáis a vuestros jefes así de primeras.
2: <risa> esto es muy feo. Bueno, como esto casi siempre lo escuchan solo mujeres. Mira, chicas, esto es como cuando hablamos de la copa menstrual. Debería haber empezado hablando de la copa menstrual, que se borrarán todos los señores que están
1: escuchando Copa menstrual. Sangre. Menstrual. <risa> 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 bueno, bueno, retomamos ahí jefe. Estás retomo, con jefe pues, ahí.
2: el hombre este me dio la enhorabuena me dijo que nada, que adelante con mi embarazo y tal, y que bien, bien, muy bien y al día siguiente a las 8 de la mañana, eh, me mandó un mail diciéndome que, que mira, que andaban mal de pasta y que prescindían de mis servicios por correo electrónico bueno, empecé a llorar pero aquello, o sea tened en cuenta que venía de un embarazo de mierda embarazada con todo el hormona puesta y llamé a los clientes, me despedí de ellos, porque esto es una cosa, chicas, si trabajáis para clientes y os hacen esta. llamad a los clientes, porque luego nunca sabes cuando retomas, nunca sabes de dónde te viene el siguiente. Pues nada, les llamé y me dijeron que ellos estaban contentos, que lo sentían un montón. Y bueno, esto fue un viernes y el lunes contrataron a un señor que es un paquete. En mi lugar, cobrando 1800 euros, porque claro, él es padre de familia, o sea, esto me lo contaron, me lo contaron después y yo me explotaba la cabeza porque era, claro, es que ese señor es padre de familia y yo, ya os lo digo, yo soy periodista, yo en ese momento llevaba seis años trabajando de esto, estoy, o sea, yo curro a un nivel súper tocho y contrataron a un señor que era un paquete y que además me llamaba al cliente y me decía, este que te han puesto de sustituto tiene faltas de ortografía y yo, así... ¿Ah, Chapristi. Y bueno, no pues estaba bien. ya. Es que es una historia de mucha, pero es una historia de superación, porque luego durante la baja de maternidad nació mi hijo, mi hijo está perfecto, ¿vale? Está perfecto, no ha tenido ningún problema después de todas las mierdas esas del triple screening y durante la baja de maternidad sacó Google, Google Campus, hicieron un campus for moms para madres. Entonces yo lo vi y pensé, yo tengo que colarme en esto a como de lugar. Entonces me inventé una agencia que se llama Community Madre, pero esto fue en una tarde. Y les mandé un mail diciendo que yo creía que, que, bueno, en una agencia para pymes lideradas por en aquel momento por madres. Ahora hemos abierto un poco la mano, aunque es madres, también nos queremos, mujeres. Pero bueno, en realidad mi, en mi equipo somos todo madres, somos licenciadas en periodismo, en publicidad... Y, y creemos en la conciliación, damos un servicio de primer nivel, de verdad, porque hemos trabajado para marcas muy grandes y nada, hemos cumplido cinco años esta semana.
1: ¿Ahí? Es verdad, y además de, 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 de lo que comentas de Google Campus, eh, for moms, yo estuve en la primera edición dando una charla precisamente cuando lo presentaron con uh -huh. Mama Proof, con Mavi. Ah, qué guay. Sí, sí. Estuvimos allí contando y, y estuve hablando precisamente para mujeres emprendedoras. Creo que como siempre que lo hago, eh, mal. O sea, en plan, no emprendáis. Que creo que por eso we, ya no me volvió a llamar. <risa>
2: bueno, ya no. Pero, o sea, yo creo que hace falta un poco ese realismo. Porque a mí el otro día una mamá del cole... Me pilló, me dice, tómate un café conmigo, porque claro, como soy mi propia jefa, elijo mis cafés. Muy bien. Y me tomé un café con ella y me dice, es que tú has emprendido y te ha salido bien. Que bueno, eso, a ver, tampoco, yo sé que en una agencia ganaría como el triple de lo que estoy ganando, ¿vale? Pero he emprendido y me ha salido bien porque yo mi objetivo es estar con mis hijos y ganarme la vida honradamente.
1: Entonces... <risa> honradamente sobre todo. <risa> Y sin faltas sí. de autografía, que Patricia sí, escribe súper bien. Gracias, muchas gracias. I love you. Hombre, que, que menos, ¿no? <risa> Pero es verdad, es verdad. Seguidme
2: en Twitter y en todas partes porque no tengo faltas de autografía normalmente.
1: Claro. Y, <risa> y nada... Eh, que quedaste con esta eh, mujer. Sí, y
2: me ¿eh? dijo que ella quería emprender y yo le dije, digo, mira, no emprendas. No emprendas, busca, dices que estoy en paro y yo busco trabajo, o sea, no por nada, no, de, ni siquiera quería en mi sector. Que dices tú, qué perra, se quita ahí competencia, no. O sea, ella era, ella quería, ser, quiere ser coach y, jolín, es un mundo, es un mundo difícil porque tú te dedicas, ya quieras ser coach o quieras ser community manager o quieras ser blogger, tú te dedicas a hacer cursos, ¿vale? Y dices, venga, vale. Ya sé hacer creación de contenido, ya sé llegar a 10.000 seguidores en Instagram, ya me hago todos los cursos de madre Madresfera, eh, pero hay un curso <risa> que no tenéis y que es súper difícil de transmitir, que es cómo consigo que encontrar gente que esté dispuesta a pagarme por esto. vale Yo ese curso no lo he hecho, evidentemente, pero para mí es el punto más débil porque tú te puedes formar, puedes ser una, una profesional súper buena, pero si nadie te
1: paga por lo que haces... Pero eso vamos a andar ahí en eso porque creo que como mujeres eh, es que creo que es algo que nos pasa a casi todas cuando nos ponemos por nuestra cuenta que no nos valoramos lo suficiente y no sabemos claro. pedir lo que vale nuestro trabajo claro que a, a, la dif a diferencia de ellos que lo hacen fenomenal que no sí. esto es una generalización y como tal injusta seguro, pero en general de lo que yo he visto Creo que como a, a las mujeres en mi entorno y la gran mayoría de más madres súper talentosas que han dado un giro a su carrera, se han reinventado y a la hora de pedir, nos cuesta, porque es que, es, ay, es, es que somos muy humildes. Claro, no, yo a mí me
2: cuando, precisamente cuando hice el curso de, de Google para madres, nos vino un business angel y nos preguntó ¿vosotras qué queréis ser? ¿reinas? o queréis ser ricas? ¿vale? Entonces, bueno, había dos o tres señores, los señores querían ser ricos y casi todas las señoras, o sea, un 80% queríamos ser reinas. ¿Esto qué viene? Que los tíos están orientados a ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, que no está mal. O sea, cada uno tiene su objetivo, o sea, como si tu objetivo es ser, yo qué sé, jugar en la, en la liga. Y nosotras estamos más orientadas a, mira, bueno, el dinero está bien pero tener vida está mejor. Entonces, eh, eso es una de las cosas que nos para. Y otra cosa que nos para es el, el síndrome del impostor y el síndrome de la tiara, que lo escuché hace un par de meses, que es como que tú estás ahí trabajando duramente y siempre estás esperando como en las pelis a que llegue un tío y diga, oh, tú eres la diosa, lo haces súper bien. Entonces estás como esperando a que alguien te lo diga. Y yo he tomado la determinación de no. O sea, yo os lo digo, yo soy la pera limonera, escribo súper
1: bien, se me da muy bien mi trabajo. Entonces, esto los hombres te lo dicen. Te sí, sí. Sí, sí, sin nada más presentarse, te dan la mano, soy el mejor. Hola, encantado que Eso tan, ¿cómo es. estás? ¿Verdad? Eso es, claro.
2: La Entonces. Ahí. <risa> <Sí>. <risa> no. Pero... <risa> <Sí>. <risa> y nosotras no. <risa> Claro, pues, pero tenemos que acabar con eso o sea tienes que ir echada para adelante porque a mí me dicen es que a mí no me sale venderme y yo pues entonces a nadie le saldrá a comprarte
1: claro
2: o sea no pasa nada por decir a la gente mira mi tarifa son 60 euros la hora pues te pueden decir es muy caro o es muy barato o a mí me suda un pie Es pues mi tarifa son 60 euros la hora ¿qué lo quieres pagar? pues súper bien ¿qué no lo quieres pagar? pues vete a hablar con bueno a mí mi competencia normal es suprima la que le lleva el Facebook gratis o sea, y te habla con tu prima que te lleva al Facebook gratis y es que cualquier tarifa que te diga es más cara que tu prima. Entonces, yo he decidido que, bueno, pues yo me pienso mi tarifa, también pregunto un poco a la gente que tengo alrededor y para estar en mercado, pero yo decido y ya está. Y si te dicen, si te regatean, pues yo con ese no quiero trabajar porque me regatea hoy y alguna vez me ha pasado de, de coger algún cliente que me ha regateado en el primer contacto y luego se pasa todo lo demás regateando, porque siempre hay, ah, mira, pues es que, mira, hazme otros dos más, otras dos actualizaciones más, otras no sé qué. Y dices, jolín, que una vez te la hago, porque no pasa nada, si es que yo, yo estoy de buenas y si yo... Yo estoy de buenas, yo estoy siempre bien. Pero claro, si me contratas dos y me pides cinco, pues hombre, yo soy buena pero no soy imbécil. Claro. Entonces...
1: No, pero es verdad que es una dinámica muy, muy acostumbrada esta de, bueno, si voy a Chicuela, ¿no? Y el, eh, bueno, vamos a hacer una prueba gratuita a ver si funciona bien. ¿No? <risa> claro,
2: yo, yo no doy pruebas gratuitas, yo que les digo qué clientes tengo y que lo miren.
1: Oh, es un win-win.
2: Claro. Bueno, un wi vale. En un momento dado, venga, un win-win. Yo te hago... Yo, por ejemplo, la página web me las hicieron unas chicas que yo les llevé... O sea, me dijeron, mira, esto vale tanto. ¿En trabajo tuyo cuánto es? Y yo, pues, seis meses. Y dice, vale. Pues, entonces, tú nos llevas seis meses las redes sociales y nosotras te montamos la web. Entonces, pues, mira, ahí me salió súper bien porque me... Bueno, trabajo y ya está. Yo en ese momento no tenía dinero porque ya os digo que mi
1: marido... Bueno, en fin, la historia de Ana. <risa> Pero yo cuando salí
2: hace cinco años, yo salí con mi página web y mis cositas ahí súper...
1: Hombre, y tus fotos bonitas además, sí. que tienes una fotógrafa maravillosa, que lo sé.
2: Violeta Rodríguez, fotógrafa, sí. es que...
1: Es, es que, es, es, vamos, yo la quiero para mi vida. De hecho, me casé en
2: todo este, en todo este periplo que os he contado me casé embarazada de 36 semanas, porque ¿Qué? ¿para qué hacerlo fácil si te puedes...?
1: Ir? ¿Casar al borde del parto?
2: Sí, porque tú vas a muchas bodas, pero una en la que la novia haya roto aguas, no no rompí aguas, no rompí aguas.
1: Qué menos <risa> hubiera estado fenomenal para el podcast. Imaginas? Pero
2: bueno, Pero como yo se embarazo me fue tan mal que lo pasé todo en fase de negación, es como, bueno, no estoy embarazada y ya está pues Violeta Rodríguez me hizo las fotos y no me, no me sacó gorda, o sea, yo estoy gordita estaba embarazada ocho meses y yo me veo estupenda, o sea, era la fantasía
1: <risa> Bueno, uno de los secretos del éxito de Patricia es su buen humor es, tu, es verdad es, es, sí, sí. y es algo que, que transmites a través de todas tus redes a través de, de, de tu blog y también que quiero que se sepa que, que también tienes un libro Sí. También has escrito, es que es una mujer muy polifacética. Sí, pero porque me mola escribir. O sea,
2: hay gente que se da las drogas y a mí me da el escribir. Es Estoy todo el rato que puedo. De hecho, tengo como dos libros ahí, súper empezados. O sea, tengo escritas entre los dos libros como 500 páginas, porque soy lo peor. Y no los termino porque no me da la vida para terminar. Pero vamos, tengo el libro que tengo escrito, se llama Responde primero a la segunda pregunta que está en Amazon, si buscáis Patricia Tablado en Amazon, os sale, es el único que os sale, y, y nada, la verdad que jo, fue una experiencia flipante también, igual que lo de la agencia, o sea, me inventé que podía escribir un libro, me escribí un libro, eh, conseguí una editora que me lo editó eh, el diseñador... Es que esto es un poco paranoia, que yo no lo sabía. Que cuando tú estás maquetando un libro, cuando tú abres así, te tienen que casar las líneas de una página y de la otra página, ¿vale? Cuando lo abres así de par en par. ¿Tiene su sentido? Sí, sí, pero yo no lo sabía. Entonces yo cuando lo había maquetado, que un poco así, pues como soy yo de, venga, así, si sí, está, son letras, se extienden en Times New Roman, eh, y no. Y entonces el maquetador, el diseñador me dijo te lo voy a maquetar por el mismo precio yo, te amo eh, Y bueno, está súper bien maquetado súper bien todo y la historia, bueno, pues al que le guste pues es muy buena, la verdad, soy la pera si fuera un tío os diría, soy la pera compradlo
1: y ya está No, si fuéramos a ver, esto no es cuestión de, que, de, de compararnos y tal, porque es verdad que no el discurso se agota, ¿no? Somos lo que somos, somos mujeres y ya está pero es verdad que en eso sí que tenemos que aprender a vendernos mejor. Sí. No, la verdad que... Y además la peor crítica que me han hecho ha sido
2: una chica que no le gustó mucho y dijo es un libro corto, se lee rápido, o sea... <risa> Así que, pues eso, un libro corto, fresquito. Son... <risa> y vale vale menos de un euro en la Kindle, si no lo leéis en Kindle, menos de un euro. <risa>
1: Que... Bueno, pero qué, qué, ¿qué podéis esperar? Pues eso, que es una mujer que, que transmite ese sentido del humor y que también lo haces en tus redes. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes, Patricia?
2: Ah, <risa> mucho, <risa> <risa> mucho. O sea, no solo para las mías, o sea, no solo para los clientes, que les llevo, por ejemplo, las redes sociales, las llevo al comidista, que también ando bastante encima de ello. Y, pero en las mías, o sea, la cosa es que como trabajo sola en casa, bueno, con Hugh, que las que veáis el vídeo, ahí está. lo tengo ahí detrás. <risa> Trabajo solita en casa, entonces eh, para mí el Twitter de, de Patchgirl es como mmm, eh, la oficina. Estás ahí, de, entre col y col, pues me meto un ratito, veo lo que hay, o cuento la última que se me ha ocurrido, entonces paso bastante tiempo. Y luego, claro, por trabajo también, pues eh, el Instagram lo veo muchísimo. Facebook le dedico menos rato, pero también porque proporcionalmente eh, está bajando. Eh, una de, Espero que se muera pronto Facebook, de, esto de verdad. Es así, así lo siento, porque, porque solo te lastra, estás ahí alimentando a la bestia y no va a ningún lado... No, eh, se ponen a jugar con el algoritmo, entonces no vale la pena. Antes tú publicabas una cosa en Facebook y te veía el 80% de personas que siguen a tu página, ¿vale? No entro en los perfiles perso, bueno, los perfiles personales tienen un poquito más de engagement, pero como no te lo enseñan, pues engagement es gente que lo ve, que le da clic que le da like y que te comenta, ¿vale? Entonces, antes teníamos más interacciones y ahora pues estamos en un entre un 30 y un 40% sin meter dinero. Entonces, al final, Facebook tiene la baraja de cartas, tiene las reglas del juego, te cambia las reglas cuando quiere y hay veces que te sientes un poco que estás ahí alimentando a la bestia y no va a ningún lado. O sea, nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar. Es que no.
1: No es verdad. No es ¡Hala! cierto. Todos los que hemos visto... En estos últimos años, los que trabajamos en Internet, el tema de que Facebook es un... cada vez está más vacío, es que es un, es que es pa... es un solar <risa> últimamente. No. Y se nota <risa> muchísimo con las publicaciones que haces y, y con el nivel, de, creo que donde hay todavía queda mucha gente es en los foros, en los grupos de gente temáticos, pero sí. claro, ahí no puedes trabajar, no deberías, ¿no? En realidad no, ahí no es el sitio adecuado, es, no lo hagáis. Es, es,
2: <risa> no, bueno, mira, que busquen la gente donde esté, de verdad, esto es así, que lo, que lo busquen donde esté. Lo que no lo hagáis es comprar seguidores,
1: eso está muy fácil, Muy importante, pero, muy importante eso.
2: Pero Facebook, o sea, si en los grupos te va bien, yo por ejemplo, o sea, aunque despotricó mucho contra Facebook, en el Comedista por ejemplo, es la red social que más visitas nos trae, muchísimas más con diferencia con respecto a Twitter y con respecto a Instagram por supuesto. Entonces, eh, a mí lo que me pasa es que llevo más o menos 10 marcas, ¿vale? Entre las que llevo yo y las que llevan Sonia y Belén, que son las chicas que curran conmigo. Que Sonia es Urban Mom, mom. Uh -huh. y Belén es Oh, oh My Mom, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, entre las que llevo yo y las que llevan ellas, cada uno tiene un público distinto. Entonces, nosotros no, no trabajamos igual para todo el mundo. Hay gente que prefiere, no que prefiere, que tiene a su público más en Facebook, hay gente que lo tiene más en Instagram... Porque hay una tentación muy grande cuando estás llevando las redes sociales que dices, a ver, yo paso mucho tiempo en Facebook, así que vamos a hacer Facebook, y es, no, no, espérate, vamos a ver, la gente que te compra, y que te compra quiere decir, o que te contrata, o que te pide que le crees contenido, ¿dónde está esa gente? ¿Que está en LinkedIn? Pues vete a LinkedIn, ay, es que no me gusta, pues te aguantas como Herodes, lo que hay, <risa> Eh, y nosotras hacemos, cuando empezamos a trabajar con un cliente, vemos sus redes y vemos dónde, dónde acertar, porque al final tú tienes un tiempo y un dinero limitado, ¿vale? Porque al final el tiempo es, bueno, a mí me pagan, entonces ese es el dinero y yo dedico un tiempo y ese es el tiempo. Entonces, eh, ¿para qué te vas a enganchar a subir cosas, por ejemplo, a Snapchat cuando en Snapchat no hay mucha gente y en cambio, pues, digamos, en Facebook? Tienes más gente con, un, con el mismo disparo en Facebook, atacas a mucha más gente que en Snapchat. Pues hacemos ese análisis y nosotros tiramos a donde vemos que puede funcionar mejor.
1: Uh -huh. eh, seguro que te está escuchando gente que está empezando... Oh, en esto, <risa> en <El> internet <risa> no que se quiere dedicar a, a crear contenido digital vale y quiere empezar yo os recomiendo que hagáis el curso que tiene Patricia en la academia sobre cómo vender vuestros contenidos a las marcas vale cómo generar, sí. cómo que eh, os quieran contratar pero ¿cuál es el consejo que darías a la gente que está empezando ahora?
2: Eh, pues eh, que tengan paciencia que, que no se gana dinero right now. Yo esto lo digo, lo he dicho en varias charlas y lo digo siempre en cursos, tenéis que daros tres años, desde que empezáis hasta que empezáis a ganar suficiente. Y tres años se pasa mucho frío y es mucho, eh, de verdad, es, es, es mucho trabajo. O sea, tú ponte en mente dónde estabas hace tres años y dónde estás hoy. Pues estoy igual, pero en el futuro. Entonces... Eh, tienes que tener paciencia, ser constante y, y aguantar y aprovechar las oportunidades que te dan o sea, venderte vend escribir ese mail, crearte tu mmm, crearte tu hoja de tarifas eh, todo eso tenerlo y cuando venga la oportunidad la coges, pero mientras tienes que estar trabajando no te digo que publiques todos los días Hazla... esto es como todo, tienes que conseguir una rutina a la que te puedas quedar adherida de si tu rutina es un día a la semana un día a la semana, si es un día cada 15 días un día cada 15 días si es un día al mes, es una caca es un día al mes <risa> intentas hacer más de un día al mes o por ejemplo, si dices, yo sé que muchas de las chicas que nos están escuchando son madres y dices, ¡ah oh, madre mía! es que a lo mejor solo tengo un día al mes vale, pues ese día al mes, escribe dos y los con 15 días de separación vale. o sea, se consiste en organizarse y aprovechar el tiempo de, porque al final eh, esto de redes sociales sí que hay que estar... A ver, no hay que estar en tiempo real, esto es mentira, esto es una mentira que nos quiere hacer creer el señor Facebook para que estemos todo el día ahí dándole a like o el señor Instagram. Entonces, en redes sociales eh, lo que necesitas es eh, planificar y, y dedicarle los ratos que puedas y ya está o sea, dices, mira, pues tengo 20 minutos pues en esos 20 minutos haces lo que te dé tiempo a los 20 minutos y programas para estar una semana libre o 20 minutos o una hora o dos horas manda a los
1: niños al parque con tu pareja o cuando duermen o lo que sea oye, y ya, me interesa mucho el tema de las crisis digitales <risa> Bueno, qué bonito. Claro, ¿no? <risa> o sea, porque, porque pasan cosas y, sí. y bueno, ¿cómo se asume algo así? Tú que además <risa> llevas el eh, contenido de marcas, las marcas pues a veces <ríe> tienen
2: crisis para bueno, las marcas es, es, es duro, es una de las partes o sea, lo hablamos el otro día por Twitter que es como, como que ahí es cuando te fogueas, hasta que no tienes la crisis, no te has fogueado o sea, normalmente una crisis es tiene, imagínate que tú tienes una empresa de comestibles pues tienes la crisis de me he encontrado un dedo en el paquete de patatas fritas tienes la crisis de eh, has saltado una alerta alimentaria tienes la crisis de hay un influencer que ha dicho que tus patatas fritas se hacen con sangre de bebé. O sea, hay como un mogollón de cosas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es mantener la calma. Bueno, anterior a eso, deberías tener un documento de crisis, que esto lo preparamos en las agencias, que es como hacer el flujo de a quién tienes que avisar, porque claro, normalmente estas crisis no te salen hasta a las 11 de la mañana, te salen a las 10 de la noche. Es guay. Un sábado. Y dices por Dios. Entonces, bueno, pues tienes que tener a una persona a la que puedas localizar en todo momento, ¿vale? Cuando es una crisis de verdad, ¿vale? Hay cosas que no son crisis, que es que diga alguien, ¿eh que no me gusta la patata? Pues mira, pues hay otras patatas, no pasa nada, si es que eso no es una crisis. Entonces, normalmente yo lo que recomiendo es ver lo que ha sucedido. Si es verdad, decir que es verdad y ver cómo lo puedes enmendar. O sea, tipo, pues se han encontrado un dedo en una bolsa de patatas fritas. ¿Es verdad? Pues decir, bueno, pues nada. Eh, sí, es verdad. Es que tenemos un operario con un dedo menos que no nos lo dijo porque yo qué sé. Eh, tú dices, esto es cierto y, y bueno, y en lo sucesivo vamos a poner un filtro antidedos para que no salgan más, ¿vale? Que sea verdad eso también. Admitirlo y decir y dar la cara. Y dar la cara por lo menos cu lo más pronto que se pueda. No, no en plan adelantarte porque hasta que no ves qué es lo que ha sucedido sigues trazas toda la de dónde viene la crisis no puedes pero hay veces que lo ves y dices a mí por ejemplo me pasó con un cliente bastante tocho que patrocinaba unas corridas de toros entonces nos salieron los antitaurinos y entonces hicieron fotos de toros con el producto de mi cliente clavado en la espada, o sea, como banderillas y fue un sábado a las 12 de la noche o a las 10 de la noche. Y, y, el, y lo que se hizo fue eso, fue llamamos al cliente, esto es verdad, es que es el pueblo donde nació mi madre. Y yo, bueno, pues nada. Entonces tú dices, mira, eh, vamos a tragarnos este sapo, vamos a decir que es cierto y, y ya está, entonces, bueno... Eh, y luego la, el otro consejo súper bueno es eh, no contestar a los trolls, porque es que cuando llega, tanto si es verdad como si no, tú haces el statement, haces ahí la, la declaración, dices, esto es verdad o esto es mentira, es muy fácil sumarte a la ola y venirte en Twitter y decir, ay, es que esto vende en dedos, eh, bueno, pues contestas al primero o al segundo o el primer día contestas y luego a los demás no hace falta contestar a todos porque ya los has contestado y el que quiere enterarse ya se ha enterado. Entonces, pues, eh, nada. No no contestes a los trolls porque los trolls no quieren que les convences que les convenzas. Los trolls lo que quieren es su casito y su... Oh, es que he derrocado a la fábrica de patatas fritas. Y es como, venga, vale, un chicle para ti. Y ya está. O sea, es... Eh, y luego, a nivel blogger, las que... las que está, Vamos, blogger o instagramer o que estés creando contenido y que... Y que es como más delicado porque una marca es una cosa en la que tú trabajas y dices, mira, cierro la pestaña y ya está. Pero cuando se meten contigo porque, yo qué sé, el típico de es que vendes a tus hijos y tú, ¡ostras, no les vendo! O sea, ¿por qué porque eres tan pocho? <risa> ¿Vale? <coughs> pues con estos, con estos, mi consejo número uno es don't feed the troll, o sea, no les contestes. Y segundo, paz mental. Y si lo que te da paz mental es cerrar los comentarios... Cierra los comentarios. Y si resulta que es que es un post patrocinado de una empresa que te ha vendido una cosa, que es una caca, yo me acuerdo hubo como una pequeña crisis con un tinte de pelo que no teñía el pelo de colores y tal. Y yo sé que la empresa, no yo esos no eran clientes míos, pero sé que les pagó a los bloggers. Y entonces en las preguntas le decían, es que ¿por qué estás vendiendo este tinte si este tinte no te tiñe el pelo? Solo te tiñe la almohada. Y de hecho yo lo probé y teñía la almohada, es verdad. <risa> <risa> entonces eh, si tú coges y dices mira, he cobrado porque necesito llegar a fin de mes y tal bueno, primero no aceptes clientes que son una caca consejo para la vida y si dices eh, es que necesito el dinero para vivir vale, pues ya sabes que has comprado una caca que estás vendiendo una caca entonces si te ponen a, si te ponen a parir paz mental o claro. quitas los comentarios o no los respondes y ya o sea no los leas yo sé que es muy difícil porque estamos todas ahí un tro like que me ha puesto este like ahora me han quitado los likes no de verdad o sea paz mental porque vosotras no sois eso vosotras sois otra cosa y a todos los niveles o sea no solo no sois esa actualización en la que salís haciendo una tarta con un cacao en polvo o sea vosotras sois también la que se levanta por la mañana entonces si os dicen cualquier mierda por un contenido que habéis subido olvidaos, o sea, no sois eso. Y ya está, cerráis el móvil, mañana lo abrís, o ya os digo, para lo bueno y para lo malo, los contenidos en Instagram duran 48 horas. Así que, pues os veis de fin de semana, no abráis el Instagram, si lo tenéis que desinstalar, lo desinstaláis, no pasa nada. Hay gente, os prometo que en los 80 vivíamos sin Instagram,
1: incluso en 2004, <risa> incluso en 2008, o sea, paz. Sí, ¿tú has tenido alguna personal, alguna crisis personal? ¿Conmigo? Sí, contigo. Bueno, cuando, cuando, cuando empecé el blog
2: sí que hubo algún par de, de trolls de estos que se metían y me decían mierdas, pero yo siempre he sido como muy de, mira, pues esto es una cosa que está sucediendo sí. en internet, aparte, en aquel momento, aunque yo era bastante más joven, <risa> porque mi blog la semana que viene cumple 15 años, sí, que sí. se dice ya, se dice right Now, como no llevaba en el móvil internet, pues yo cerraba el ordenador en casa y me piraba con mis amigos y me daba igual, no, no me enteraba de lo que sucedía. Y luego eh, ahora, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando para Meneame, que, que es un nido de trolls, uh -huh. es, es un agregador de noticias... Eh, o sea, tiene trolls, pero tiene también gente maja lo que pasa es que a mí me toca lidiar mucho con trolls, entonces eh, hay veces que dicen, no, es que esta chica no sabemos por qué está ahí porque siempre te lo dicen, sobre todo cuando volvemos a la generalización, cuando eres una chica <risa> me, pre me preguntan, ¿a quién se ha follado esta para llegar hasta aquí? y mi marido, ¡a mí, a mí, a mí! <risa>
1: Pero,
2: pero, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro, o sea, mi marido <risa> no tiene nada que ver con mi trabajo ni nada De verdad. pero a, a mí me pasa de vez en cuando que, que se meten conmigo y tal, y mira, me da igual de verdad, o sea porque internet es internet y yo soy yo y yo no soy internet entonces, eh, me da igual normalmente yo a los clientes cuando, cuando entran ellos en una crisis o, o una cosa de estas hace mucho que no tengo crisis gordas con los clientes cruzaremos los dedos, <risa> ya, ahora esto ya da el yuyu y ya vendrá la crisis, pero normalmente a los clientes lo que les digo es, a ver, ¿te han llamado puta a tu madre? No, pues ya está,
1: o sea... Ese es el top de, lo, claro. de la ofensa, ¿no? Claro, o sea,
2: quiero decir, a mí me puedes llamar puta, vale, ¿has llamado puta a mi madre? Pues... <risa> Bueno, pues, o sea, yo relativizo mucho porque eh, me da me da paz mental, en serio, es eh, esto es esto, yo soy yo, no soy cirujana, nadie va a morir, porque, o sea, ¿qué sería lo peor que te puede pasar? Que alguien muera por algo que has puesto en Instagram, no va a suceder, no <risa> es gonna happen, ¿qué es lo que va a pasar? Que me van a hacer un meme como el del niño que hace así... Bueno, pues mira, me re... bueno, yo es que tengo muy buen humor, o sea, yo a mí me da igual, yo me río y es que creo creo profundamente en ver la vida así, con risas, de bueno, pues ahora estoy mal, mañana estaré bien y, y ya está, y que pase la ola, eh,
1: no soy coach ni nada, pero
2: te ayuda a seguir la vida.
1: Bueno, en realidad, un poco sí que estamos haciendo aquí momento coaching, <risa> bloggers, <risa> Pero es verdad que tienes toda la razón y a veces nos tomamos muy a pecho un tuit, ¿no? Por ejemplo, que se te queda clavado como, ¡mira lo que me ha dicho!
2: Bueno, pero yo estuve yendo por problemas, estuve yendo a la psicóloga dos años y ella me decía, dice, mira, me hizo que escribieran mis amigos cosas bonitas sobre mí y me las mandaran al correo. Y, y me decía, mira, todo esto que te han puesto tus amigos sobre ti son cosas bonitas y tú me estás contando una mierda que te dijo un señor por la calle el otro día y, y te hace basurilla del alma un, una cosa y tienes 99 que son buenas. Fíjate en las 99, que, que siempre vas ahí con el run run y... Pero fíjate en las que son buenas. O sea, porque te, tú eliges, tú eliges... El, esto lo dicen mucho los coaches sí. no porque ellos sean coach pero...
1: <risa> pero, pero, <risa> pero yo lo veo pero, como un nuevo servicio para tu agencia te imaginas intrusismo o sea que le de... bueno no, no sigo por ahí porque puede caer bueno, una mi padre
2: mi padre era, era autónomo también mi padre tenía una gestoría y y lo decía decía a mí me pagan por hacer los papeles pero en realidad me están pagando por las horas de llorarme en el hombro y tal <risa> Y yo he estado toda mi vida viendo a mi padre, que de, pues claro, lo típico de tu padre es autónomo y te lleva a las mierdas. Entonces, pues yo me iba con los clientes de mi padre a horas razonables, o sea, porque tenía que llevarles cosas y tal. Y los clientes de mi padre me empezaban a contar, no, es que me he divorciado de mi mujer, es que no sé qué. Y yo llevo haciendo esto desde los 15 años, trabajo infantil, trabajo infantil.
1: Pero tengo esta cara de cuéntame tu vida, entonces es... Bueno, pues. bueno, yo te lo dejo ahí. Tú lo me pones en el dossier, ¿vale? Un tanto por ciento por coaching. Oye, ¿qué te van a decir? Claro. ¿Sabes?
2: No, pero a mí, a mí me da mucho respeto porque, ya te digo, como fui precisamente a la psicóloga, eh, yo sé que lo que hizo esa señora conmigo es el dinero mejor invertido de mi vida, más que cuando adelgacé y me eché novio y ahora a mi marido. O sea, mucho más.
1: Hombre, pero estamos hablando... Que con todo mi amor a los coaches pero que no es lo mismo que un psicólogo, claro no, 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 no. si me llora así como a mí claro, claro, es que cada cosa en su sitio y mucho amor a los psicólogos, maravillosos yo también los sí. adoro no a todos porque no los conozco pero a, los, a la psicóloga, a mí por ejemplo pues sí, por ejemplo no. lo total
2: sí, pero las cariñas estas para el alma de verdad, o sea, son necesarias porque somos, somos gente muy dura con nosotras mismas, eh, sobre todo eso, yo que trabajo en casa, yo sola, o sea, yo hay muchas veces que me tengo que decir a mí mismas las cosas y darme un abracito a mí de, bueno, mira, lo estás haciendo bien, las cosas salen, sé buena contigo misma, si no serías pocha con tu con una amiga, ni siquiera, no te digo con tu mejor amiga, porque evidentemente con tu mejor amiga no serías pocha. Pero con una amiga que te cae pichi picha no le dirías a la
1: cara, la has o que te cagas, eres ya. lo peor, no vas a salir nunca de este hoyo. Porque te lo dices a ti. Sí, pero eso nos pasa. Somos muy exigentes y, bueno, pues digo, quien lo sea, <ríe> yo qué sé. ¿Me <risa> bueno, bueno, yo aquí ahora psicoanalizar a la gente.
2: <risa> no, pero, pero es lo típico que tenemos ahí, como que siempre tenemos que tener ahí la medallita de soy súper mamá, soy súper trabajadora, soy súper amiga, soy súper hija. Soy... Y mira, tía, baja el listón baja el listón, si lo estás haciendo guay si llega hasta donde llegues y el resto ponlo en manos del karma de la providencia, cada uno en lo que crea pero llega hasta donde llegues, no, no te partas la cabeza, o sea, porque es que no, no sirve de nada intentar retorcer la realidad, cuando dices ah, es que yo quiero ser el presidente del gobierno pues mira, haberte apuntado a un partido político cuando tenías 20 años o yo que sé, hay a mí, por ejemplo, que yo cuando... Yo lo, lo tomo siempre con mucho humor. Cuando estaba... Yo siempre sabía que quería ser periodista, pero me fui a un par de ferias de estas típicas de, de empleo de empleo y estudios. Y las tías que repartían en el stand de ser azafata, repartían unas camisetas de la pera. Eran súper chulas. Entonces yo me fui al stand de ser azafata. Yo mido 1,48 para los que no me hayan visto en bulto redondo. Y me dice la tía, dice es que no puede ser azafata. Y yo, ¿cómo que no? Tengo derecho a ser azafata. Y dice, pero es que, a ver... Es que cuando te montes en un avión, yo en aquel momento nunca había viajado en avión, dice, no llegas arriba, o sea, no, no puedes, esto no existe. Puedes ser azafata de autobuses, y yo, eso existe. Y la tía me dijo, sí, 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 suscríbete, suscríbete a mi canal. Y yo, ¡ah! Pero, pero a ver, yo sé que no voy a ser azafata, ¿vale? Pues no pongas tu felicidad en eso, pon tu felicidad en cosas. Que sí que pueda ser, o sea, y por mucho que tú estés ahí, no, es que vengo de una estirpe de azafatas y mi madre ha sido azafata y mi abuela ha sido vale, pero es que tú eres tú, tú eres otra persona y seguro que vas a ser feliz haciendo otra cosa, por eso, por ejemplo, en lo de los bloggers, que me viene de vez en cuando, es que yo quiero ser blogger de cocina, y es, a ver, haces fotos de caca. Tu cocina mmm, es mejorable. Eh, cuando terminas el plato parece que lo han vomitado. ¿vale? Bueno, Vamos a hacer una cosa que esté de acuerdo a nuestras capacidades. porque no eres blogger de buscar planes de ocio? O sea, tienes un nicho, elige un nicho, si hay muchos. No hace falta que todo el mundo sea... Es que quiero ser blogger de lifestyle, que las de lifestyle son las que hoy te venden unas vacaciones y mañana te venden un... O sea, no hace falta. Seguro que es que hay me contaron el caso de una tía que era youtuber de laca de uñas y que estaba forradísima y es una cosa súper específica que yo no soy público objetivo pero dices ¿y si tienes ahí tu nicho?
1: claro o de ASMR o RM que nunca sé cómo se dice Hala. sí, ¿no? así Fíjate que se han hecho súper famosas y, y ahora están petándolo, ¿no? O sea que, verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, tus hijos cómo lo llevan, tu vida en redes y tu, tu trabajo peculiar?
2: Bueno, mis hijos no se enteran mucho de, de todo este follón. Mis hijos se enteran de cosas externas, como por ejemplo, la función de Navidad de mi hijo fue el martes pasado a las 11 de la mañana y yo sí pude ir y, no tuve, y su padre no pudo ir. ¿vale? O sea, eso son cosas externas que tienen que ver con mi trabajo, que mis hijos ven y a mis hijos les molan un montón. Y luego, pues, eh, mi hija cuando estoy ahí subiendo cosas a Instagram para clientes, me dice, déjame elegir el GIF. Y, bueno, se, se van enterando un poquillo de lo que hago, se enteran a su nivel y, y, bueno, de vez en cuando, si voy a eventos y tal, digo ¡ay, no, es que he visto al youtuber no sé quién! Pero yo, normalmente, a mis hijos no les saco en redes, eh, bueno... Tengo como dos perfiles, ¿vale? Tengo el perfil personal que es Patch o en Instagram es Patricia Tablado y luego tengo el Community Madre. Entonces, pues mis hijos no se enteran mucho. Eh, sí que conocen a algún cliente, conocen a una clienta mía que es dentista en Valdemoro, que se llama Crea Valdemoro, y les llevo allí porque yo creo en mis clientes y uso sus servicios. Entonces, no saben a lo que me dedico, lo intuyen y para ellos es un chollo porque yo estoy desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche estoy con ellos todos los días y les llevo al cole por las mañanas y mmm, ellos ven eso y saben que además trabajo, porque hay otros niños pues que sus mamás no trabajan y hacen lo mismo, pero sus mamás no cada una por su situación. Entonces, eh, para ellos, eh, yo, qué sé, yo creo también que, que les da también una lección de, mira, puedes estar con los hijos y además puedes eh, trabajar y ganarte la vida o sea, para mí ha sido muy valioso cuando yo era pequeña, de ver en mi entorno pues que mi madre trabajaba, que mi tía trabajaba, o sea Digo mi tía porque vivió con nosotros hasta que yo cumplí 12 años, entonces es un súper referente para mí. Mi tía se lleva conmigo 15 años o un poquito. Entonces es como que yo en mi vida he tenido mujeres que han trabajado y además han sido mamás. Y yo quiero también que mis hijos vean eso, que, que es posible hacerlo y, y además divertirte con el trabajo y, y poder ir a sus partidos de béisbol. Cuando...
1: <risa> y, y aplaudir. Oye, que, sí. y, ¿y te ves haciendo esto durante mucho tiempo?
2: Uh, bueno es que mmm, vivimos una realidad líquida y yo no sé qué es esto o sea vivimos una realidad líquida es la típica frase
1: te este ha quedado muy bien de verdad ¿eh? frase de college, sí, sí
2: <risa> no, a ver yo prefiero normalmente o sea prefiero la frase esta de nuestras vidas son los ríos o sea es que Vivimos en un río y entonces hoy la corriente nos tiene aquí arriba, mañana nos tienen un valle y pasado mañana... Bueno, los ríos no suben montañas, pero nos tienen otro valle distinto. Entonces, yo sé dónde estoy hoy y no sé dónde estaré dentro de 10 años. Eh, yo sé escribir escribo súper bien y ojalá pueda seguir viviendo de lo que escribo mucho tiempo y ojalá cuando cambie el mercado me pueda adaptar a lo nuevo que piden yo estoy haciendo cursos estoy ahora en un curso de especialización de Inbound Marketing en la Universidad de La Rioja eh, intento dedicar un porcentaje de lo que gano a formarme y a, a mejorar y a estar al día pero siendo sincera es que no tengo ni idea dónde estaré dentro de 10 años Ojalá pueda seguir dis disponiendo de mi tiempo y pudiéndome ir a trabajar a Alemania una semana porque mi hermano vive en Alemania y así paso más tiempo con él. No lo sé, no lo sé.
1: ¿Y sientes que has, eh, te has dejado algo por el camino con tu decisión? Esto de, de, de haber elegido esta profesión tuya tan personal, tan peculiar…
2: Bueno, mira, yo cuando cuando entré en la agencia, cuando dejé el, el periódico que debe ser nombrado y me fui a una agencia, me, me dijo el jefe de la agencia: Dice, me gusta mucho tu perfil, pero, pero cuando contrato periodistas, lo que me pasa es que están echando de menos el periodismo toda su vida. Y yo no lo había pensado en aquel momento, era una joven alocada de 26 años. Y dije, sí, sí, bueno, pues como cuando le dije al otro que no iba a tener hijos, le dije, no, no lo voy a echar de menos. Y me he pasado bastantes años echándolo de menos, pero ahora, eh, como estoy trabajando en el comidista, de vez en cuando me encargan temas. Entonces, eh, mira, para matar el gusanillo, bueno, aparte que soy la pera limonera, pero para matar el gusanillo de escribir <risa> me, me sirve. Y luego lo de escribir libros, pues también, o sea, siento que me haya dejado algo en el tintero. Yo creo que me ha moldado, o sea... Cuando te dan la definición inteligente, inteligente es alguien que sabe amoldarse a lo que le viene. Entonces yo creo que con las cartas que tengo me lo estoy montando bastante bien. De tengo mis momentos caca, pero eh, estoy bastante satisfecha. Si pudiera volver atrás cambiaría cosas, evidentemente Y sí. La gente que dice que no es tonta porque dices, jolín, pues ya sé que me voy a meter en este follón, pues voy a
1: hacer <risa> una cosa que te interesa mal, pero pero estoy contenta conlo. nosotros también estamos contentos de que hayas elegido este camino y de poder leerte y, y poder seguirte porque eres muy maja muchas gracias tú también eres muy maja es verdad y además eh, siempre pones ahí tu nota de pues de optimismo y positiva y, y dentro de este mundo de internet tan gris a veces pues da gusto no encontrarte gente porque pues, se toma las cosas con sentido del humor y oye, que, que estamos todos igual, ahí en la trimestral, ahí eh, no me han pagado esto.
2: Sí, en esas estoy yo. Pero bueno, creo creo que a estas alturas de mes solo me deben 800 euros. Así que mira, ni tan mal, ¿eh? porque hace una semana me debían 1.800, así que bueno, el vendedor el cobrador del frac no me da mal.
1: Bueno, pues Patricia, yo creo que vamos a ir así cerrando la entrevista a este gente chachi, que seguro que nos dejamos muchas cosas, pero bueno, seguro que podemos hacer otra en cualquier chan. momento, claro. Y, y bueno, que os invitamos a todos a que la sigáis. Ah, si necesitáis agencia, pues ya sabéis dónde está, Community Madre, eh, con es? su equipo maravilloso y que la consultéis cosas que le preguntéis que ya habéis visto que vale para coach vale para periodista o como es escribe muy bien tiene mucho sentido del humor os soluciona las crisis y, y sabe un montón si es que sabe mucho así que mmm, ¿qué más podemos decir? Y muchas tiene, gracias muchas. Nada, y tiene a Hugh que de verdad sí, de becario que eso, de becario aquí. ¿Sabes bueno. qué? ¿Ves? Ahí está. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Oh. Estuvo con nosotros en el pasado Bloggers Day y fue la estrella.
2: Sí. Bueno, es que así ah, si te llevas un tío de 1,80, se lo metí una mañana en la ducha a mi marido. No puede y cuando ser. Abrí la cort sí, cuando abrió la cortina se lo encontró y mi marido, ¡coño! Yo,
1: <risa> <risa> yo creo que fue el momento del Bloggers Day del año pasado... Podéis verlo en el canal de YouTube de Madresfera, el espacio el, el espacio el pasado Bloggers Day, lo tenéis ahí además se quedó con nosotros porque, claro, <risa> <risa> o sea, además te lo pudiste desgrabar, o sea, que es maravilloso. Sí, sí, sí.
2: Y me lo llevé en tren desde Alcorcón.
1: <risa> <risa> es y, ocupa... es y se queda este tamaño. O sea. Ah, y le pagaste billete... No, 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 no. Os no pago billetes? ¿no? Soy autónoma,
2: no. no,
1: no hago, así. Yo no, hago
2: no te digo que me lo desgrabe, ¿cómo le voy a pagar un billete? Ahí.
1: Habrá que negociar para el próximo Blogger's Day, Patricia. Sí. Pues nada, encantado, yo ya creo que a él también le gustó yo sí, creo que sí, ¿no? porque fue creo que la persona que más salió en las fotos del blogger de hasta la gente de las marcas se iba a hacerse fotos con él sí. el próximo día le pongo
2: una camiseta, también te sí. lo digo ¿eh? porque sí. le puse ahí el logotipo alguien pequeñito y... no, no se ve
1: tienes que ponerle una camiseta o algo y, y ya te lo llevas porque de verdad como reclamo publicitario Maravilloso. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte y conocerte un poquito gracias. más. Y, y nada, que nos seguimos leyendo por las redes. Ya sabéis, Patchcare la podéis encontrar y, y os podréis reír con ella. Muchas gracias. Un beso. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que eh, volvemos en los eh, programas especiales y en, eh, hemos cambiado un poco la periodicidad del programa, así que ya no vamos a estar de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana pero sí que tendremos en directo la agenda una vez a la semana y luego pues ya estas entrevistas especiales y ya veremos a ver qué es lo que va surgiendo porque como dice Patricia, las vidas son ríos que van, que van a parar al mar exactamente, <risas> así que nunca sabemos dónde puede aparecer un podcast, gracias a todos hasta luego Mariano, adiós hasta mañana mañana